0: संबंध अब आगे के चौवालिसवें श्लोक में वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्र की स्वभावजम खेती करना गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शुद्ध का भी स्वाभाविक कर्म है व्याख्या कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव खेती करना गायों की रक्षा करना उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना ये कर्म वैश्य के स्वाभाविक होते हैं शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहाँ वह मिलती हो वहाँ से लाकर के उसी देश में पहुँचाना प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैसे ही मानते है कृषि वाणिज्य गोरक्षम कुशीदम तूर्य मुच्य वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं वो वृतम वैश्यों की वार्ता वृत्ति चार प्रकार की है कृषि वाणिज्य गोरक्षा और ब्याज लेना हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बचड़ों को चलाया मनु महाराज ने वैश्वृत्ति में पशु नाम रक्षणम पशुओं की रक्षा करना कहा है पर यहाँ भगवान उपर्युक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं परन्तु उनकी रक्षा जरूर करना जिससे हमारा गोधन घट न जाए इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे रक्षा संबंधी विशेष बात मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है गाय से अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है गोपालन से गाय के दूध घी गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है हमारा देश कृषि प्रधान है अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता भैंसा बलवान तो होता है पर वह धूप सहन नहीं कर सकता धूप में चलने ऐसी वह जीभ निकाल देता है जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता जबकि बैल में सात्विक बल होता है बैलों की अपेक्षा भैसे कम भी होते हैं ऐसे ही ऊँट ऐसी भी खेती की जाती है पर ऊँट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं खेती करने वाला हरेक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं तो भी वे ऊँट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गायें रखी जाएं, तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं खरीदने नहीं पड़ते विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते क्योंकि उनके कंधे न होने ऐसी उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता गाय पवित्र होती है उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है गाय के गोबर गोमूत्र भी पवित्र होते हैं गोबर से लिपे हुए घरों में प्लेग हैजा आदि भयंकर बीमारियाँ नहीं आती इसके शिवाय, युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने ऐसी मर गया लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा के किनारे ले गए वहाँ पर एक साधु रहते थे उन्होंने पूछा इस व्यक्ति को क्या हुआ लोगों ने कहा कि यह सांप से मरा है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं है तुम लोग गाय का गोबर ले आओ गोबर लाया गया साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया इससे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य चलने लगे और वह जी उठा हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला दो तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं एक संत को दमा की शिकायत थी उनको गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ है आजकल तो गोबर और गौमूत्र ऐसी अनेक रोगों की दवाया बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है परंतु गोबर गोमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यो की त्यों बनी रहती है विदेशों में रासायनिक खाद ऐसी बहुत से खेत खराब हो गए हैं जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं अतः उनका दूध भी सात्विक होता है जिसको पीने से बुद्धि तीक्षण होती है और स्वभाव शांत सौम्य होता है विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है भैंस का दूध भी ज्यादा होता है पर वह दूध सात्विक नहीं होता उससे सात्विक बल नहीं आता सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए परन्तु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए भैंस पानी में बैठा करती है अतः वही स्वभाव घोड़ो में भी आ गया ऊटनी का दूध भी निकलता है पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है स्मृतियों में ऊंट, कुत्ता गधा आदि को अस्पृश्य बताया गया है संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है जात कर्म चूड़ा कर्म उपनयन आदि सोलह संस्कारों में गाय का उसके दूध घी गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है धार्मिक कृतियों में पंच गव्य काम में लाया जाता है जो गाय के दूध दही घी गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी अधिक काम में आता है रघुवंश के चलने में गाय की ही प्रधानता थी पौष्टिक वीर वर्धक चीजों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है निष्काम भाव से गाय की सेवा करने ऐसी से मुक्ति होती है गाय की सेवा करने मात्र से अंतकरण निर्मल होता है भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचारण की लीला की थी इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे गाय के दूध घी से उनकी बुद्धि प्रखर विलक्षण होती थी जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम है गाय के दूध घी से वे दीर्घायु होते थे इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे गोरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ ऐसी रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है अगर इसी तरह गोहत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा जब गायें नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी कितनी आफते आएंगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब गायें खत्म हो जाएंगी, तब गोबर नहीं रहेगा और गोबर की खाद न रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी जमीन के उपजाऊ न रहने ऐसी खेती कैसे होगी खेती न होने ऐसी अन्न तथा वस्त्र कपास कैसे मिलेगा लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा गाय और उसके दूध ही, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा वर्तमान में भी अकाल अनावृष्टि भूकंप आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना उनको कत्ल में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें उनको अपने घरों में रखें, गाय का ही दूध घी खाएं, भैंस आदि का नहीं घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए गायों की रक्षा के उद्देश्य ऐसी ही गौशालाएं बनाई जाए दूध के उद्देश्य ऐसी नहीं जितनी गोचर भूमियां हैं, उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाए सरकार की गोहत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गोहत्या बंद करे परिचर्यात्मकम कर्मा शोधस्यापी स्वभावजम चारो वर्णों की सेवा करना सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अर्चन न आए सबको सुख आराम हो इसी भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान प्रमाद आलस्य निद्रा अप्रकाश अप्रवृत्ति और, और मोह ये सात अवगुण बताए हैं। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी क्योंकि वह आलस्य प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्व गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में जाते हैं और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है रजसी प्रलय गतवा कर्म संगिशु जायते। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रजह प्रधान यानी रजोगुण की प्रधानता वाला है रजह प्रधान वालों में जो सात्विक राजस और तामस तीन गुण होते हैं उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनी कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म स्वभाव नियत कर्म आदि पद आये है अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता मनुष्य मात्र कर्म योनि होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है परन्तु शुद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है इस दृष्टि से शुद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है आज्ञा सम सुसाहिब सेवा इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना सुख सुविधा जुटा देना शुद्र के लिए स्वाभाविक होता है शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं उनके शारीरिक सामाजिक नागरिक ग्रामीण आदि सबके सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं जिनसे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है इसी को गुणों का संघ कहते हैं जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है कारणम गुण सदसद योनि जन्म इन संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं जैसे ब्राह्मण के लिए सम आदि क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि वैश्य के लिए खेती गोरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मो को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ भोग और आराम के लिए करता है तब वह उन कर्मों से बंद जाता है जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संचार के हित के लिए करता है तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सर्व संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है अथवा भगवत पारायण होकर केवल भगवत सम्बन्धी कर्म करता है यानी जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि करता है तब वह भक्ति हो जाता है फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता अखंडता निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है ऐसा होने पर भी उसके शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं जो की संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं प्रभु की तरफ आकृष्ट होने ऐसी प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है जो अनंत आनंद स्वरूप है जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है अतः सोल शरीर की दृष्टि से विवाह भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन विवाह आदि कर्म होने चाहिए दूसरी बात जिस प्राणी का सांसारिक भोग धन मान आराम सुख आदि का उद्देश्य रहता है उसके लिए वर्ण के अनुसार के कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है वशिष्ठ स्मृति में आता है आचारहीनम ने यद्य धीता सह सड़ंग मृत्यु काले जंती निदम शकुंता इव जात शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण और ज्योतिष इन छहों अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है ऐसे ही मृत्यु समय में आचारहीन पुरुष को वेद छोड़ देते हैं परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है संसार के भोग आदि नहीं उसके लिए सत्संग स्वाध्याय जप ध्यान कथा कीर्तन परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पार्शिक भाव आचरण आदि की मुख्यता है जाति या वर्ण की नहीं तीसरी बात जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मो को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रत्यर्थ ही करता है आगे छियालीसवें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है की जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके से ही पूजन रूप ऐसी अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है देवता अधुर पशु पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है परन्तु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं, मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव विवेक और कर्म की प्रधानता है इसी आशय को लेकर भागवत कार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए ये प्रोक्तम पुनसो वर्णाभिजनजकम यदन्यत्र दृश्य तथा नहीं अभिप्राय यह है की ब्राह्मण के श्रम आदि जितने लक्षण है वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र ऐसी नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए ऐसे ही महाभारत में युदिष और नहुष के संवाद में आया है कि जो शुद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शुद्र नहीं मानना चाहिए और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए अर्थात वहाँ कर्मो की ही प्रधानता ली गयी है जन्म की नहीं शूद्रे तो यद भवे लक्ष्म द्विजे सच्च नीद्यते नव शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च्राह्मण ये सर्प वृत्तम स ब्राह्मण स्मृत येत सर्प तम शूद्रमित निर्देशयत शास्त्रो में जो ऐसे वचन आते हैं उन सबका तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है इसमें संदेह की कोई बात नहीं है इतना ही नहीं वह उसी वर्ण में रहता हुआ क्षम दम आदि जो सामान्य धर्म है उनका सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है परंतु वही नीच वर्ण में रह भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीचे वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है जैसे ब्राह्मण से ही देहो यम क्षुद्र का जिन ब्राह्मणों का खान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए ऐसा स्मृति में आया है परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है भगवान का भक्त चाहे कितने ही नीची जाति का क्यों न हो वह भक्तिन विद्वान ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है अहो बत स्वपचो तो गरीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहुबुह सुरु रिया ब्रह्म नाम येते। अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीव के अग्र भाग पर आपका नाम विराजता है जो श्रेष्ठ पुरुष आपका का नाम उच्चारण करते है उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्यन सब कुछ कर लिया गुणयुता गुणयुसाद पादा नाभ पाद स्वपचम वरिष्ठ मन्येत तदर्पित मनो वचने का प्राण पुनाति सकम न तो भूरी मेरी समझ से बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है परन्तु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला भगवत विमुख ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता चांडालो की मुन श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायण विष्णु भक्ति विहीनो विजोपी हरि भक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चाण्डाल से भी अधम है अवैष्णवाद्विजादिप्र चाण्डालो वैष्णवो वर सगण स्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकम व्रजे अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बंधुगणों सहित भवबंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है न शुद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवता हा हा। ते ये सर्ववर्णेश भक्ता जनार्दने यदि भगवत भक्त शुद्र है तो वह शुद्र नहीं परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख क्षत्रिय को हाथ वैश्य को यानी मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख्य ही काम है इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है जैसे शरीर में फोड़ा कुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है शरीर आरोप चोट आती हो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकता है इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए अराजक का फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है की जैसे पेट में अन्न जल औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना उनका यातायात करना जहाँ जिस चीज की कमी हो वहाँ पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव ना होने देना वैश्य का काम है पेट में अन्य जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है क्यूँकी मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे केवल अपने लिए नहीं वह ब्राह्मण आदि को दान देता है क्षत्रियों को टैक्स देता है अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनत आना देता है इस प्रकार वह सबका पालन करता है यदि वह संग्रह नहीं करेगा कृषि गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है की जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म से द्वारा के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है उपर्युक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में सम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध समुदाय में नहीं मिलेंगे क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शुद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे वैश्य समुदाय में व्यापार करना धन का उपार्जन करना धन को पचाना अर्थात धन का ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शुद्ध समुदाय में नहीं मिलेंगे शुद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी तात्पर्य यह है की आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं अर्थात यह चीज व्यक्तिगत न देख कर समुदायगत देखने में आती है जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते है की ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिख कर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कर दिया जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं है क्या तो ब्राह्मणों ने कह दिया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं आप लोग भी हैं, आप लोग दो नंबर में हैं। वैष्णो ने ब्राह्मणों से कहा क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी ब्राह्मणों ने कहा हाँ आप लोग तीसरे नंबर में है जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊँचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं इसी तरह सबको बुलावे में डाल कर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पद दलित कर दिया यह लिखवाने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है ब्राह्मण सर्वोपरि हैं इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए धन संपत्ति के युक्त होकर मौज करनी चाहिए प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए कष्ट सहना चाहिए तपस्या करनी चाहिए गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए कुंभ धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ होम जप पांच आदि करके ही लेना चाहिए गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए यदि कोई ब्राह्मण को श्रद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्रद्ध के पहले दिन दे जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंड दान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए उसके बाद वहां भोजन करे निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे श्राद्ध खाने के बाद गाय के जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए दान लेना श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं स्वार्थ की भावना से नहीं अतः यह भी उनका त्याग ही है ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत अमृत मृत सत्यामृत और प्रमृत ये पांच वृत्तिया बताई है ऋतामृताध्याम जीवे तुम मृत प्रमृतेन व सत्यानृताध्या कदाचन ऋत अमृत मृत प्रमृत और सत्यानृत इनमें से किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे परंतु स्वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है इसको शिलोश या कपोत वृत्ति भी कहते हैं खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहां जो अन्न ऊनी सीटा आदि पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों का यानी ब्राह्मणों का होता है अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोन वृत्ति है अथवा धान्य मंडी में जहां धान्य सोला जाता है वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को वार तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानृत वृत्ति है उपयुक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे पर वह भी कठोर विधि विधान से करे जैसे एक बैल से हल न चलाए धूप के समय हल न चलाए आदि यह प्रमृत वृत्ति है उपरयुक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें पंच महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए यह निषेध आया है की वह स्वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति कभी ना करे न आ कदाचन सेवा स्वृत्ति राख्याम परिवर्त्य वास्तव में सेवा वृत्ति का ही निषेध किया गया है सेवा का नहीं माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्ण की नीची से नीची सेवा से नीच कर सकते हैं। नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता ही है इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गयी है मान बढ़ाई उपार्जन आदि स्वार्थ के लिए सेवा करने की निंदा है स्वार्थ का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं है श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है क्षत्रिय के लिए सात स्वाभाविक धर्म बताए है उनमे युद्ध करना और शासन करना ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले है वैश्य के लिए तीन धर्म बताए हैं, खेती गोरक्षा और व्यापार ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है जिसमें पैदा ही पैदा होती है शूद्र के लिए खान पान जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्यभि रतः संसिद्धिम पदों से कितनी विचित्र बात बताई है किसान दम आदि नौ धर्मो के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है वही कल्याण शौर्य तेज आदि सात धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है वही कल्याण खेती गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है और वही कल्याण केवल सेवा करने से शुद्र का होता है आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मो के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं स्वकर्मणा तमचि विंदती मानवः वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है अर्थात उसके द्वारा दुग्नी पूजा होती है इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गयी है और प्यार भी दिया गया है वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं उन नियमों का सांगो पांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है इस विषय में विष्णुपुराण में एक कथा आती है एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद जी के पास गये व्यास जी ने सबको आदर पूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा कलयुग तुम धन्य हो स्त्रियों तुम धन्य हो शूद्रो तुम धन्य हो जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए, तो ऋषियों ने कहा महाराज आपने कलयुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया तो उन्होंने कहा की कलयुग में अपने धर्म का पालन करने ऐसी स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता समाज में ही नहीं घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्ट होता है उसकी दूसरे निंदा करते हैं ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि ऐसी अपने ही मुँह ऐसी अपनी ब्राह्मणों की प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही है उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है साविक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते प्रचर दूसरों की प्रशंसा दूसरों का आदर करते हैं तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते वे जो आदर पाते हैं वह त्याग ऐसी ही पाते है इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपयुक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर शास्त्रकारों पर आरोप झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है चातुर्वर्णियम मया श्रिष्टम गुण कर्म विभाग सह परन्तु ऋणानुबंध साप वरदान संघ आदि किसी कारण विशेष ऐसी भी ऊंच नीची वर्णों में जन्म हो जाता है उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं यही कारण है कि ऊंच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं जैसे धुंधुकारी आदि और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं जैसे विदुर कबीर रैदाख आदि आज जिस समुदाय में जातिगत कुल परम्परागत समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आये हैं उनको अपने विवेक विचार सत्संग स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता निर्मलता पवित्रता लानी चाहिए जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके